0: Como solemos hacer cada tanto, eh, abrimos nuestra sección Yo Hago para bucear en el empleo de alguien que o bien eh, hace algo muy común, pero no sabemos cómo, no sabemos cómo lo hace, o bien hace algo muy raro. Bueno, este chabón que tenemos acá en el estudio, este tipo que ustedes pueden ver si nos están viendo eh, por YouTube a través del de canal de Radio con Vos, eh, es eh, un hombre que tiene un trabajo realmente llamativo. Se llama Dan, Dan Ettenberg. Es, me parece más chico que todos los que estamos en esta mesa. Tiene trein... Más petición que yo lo no creo que sea. No, no, de edad, de ah, ah. Eh, Tiene 37 pirulos, es ingeniero mecánico y sabes qué hace? motores de cohete. Pero, sí, así como lo es, así como lo es, hoy el Yo Hago, Yo Hago Cohetes
1: podría titularse. Sí. ¿Qué tal Dan? Gracias por venir, loco. Es un placer, un honor estar acá, muchas gracias a todos por invitarme. Eh, sí, hacemos propulsión espacial, de verdad. Y escúchame, eh,
0: acá nosotros hemos tirado un, un par de satélites a, al espacio, eh, pero cohetes que, que yo haya visto, no, por lo general los satélites que, que pone Argentina en órbita los
1: lanza otro país con un cohete, ¿no? Por el momento, los satélites argentinos son lanzados desde otros países, Estados Unidos mayormente, pero otros países también han sido como los ejecutores de lanzamiento. Pero en el país están desarrollando tecnología para ser lanzadores, de parte gubernamental y también de parte privada. Mirá qué grosso. O sea, vos por ahora le vendés pedazos a ese que lanza los cohetes en Estados Unidos. Todavía no, somos una startup, estamos en un estado como iniciar un emprendimiento y lo que hacemos particularmente es, eh, son como motores, no para cohetes por el momento, por más que es el, lo que queremos hacer en un futuro, sino algo un poco más pequeño como esto que tengo acá delante mío. Sí, una, que por, es un, una, un
0: vaso de cerveza, digamos. Un, un no, florero. Se no, parece,
1: no sé. <risa> pero eh, no. Es un claro. florero algo pesado, mira, agárralo.
0: Oh, algo pesado. ¿Vos viste lo que pesa? Lo muestro para los que tienen YouTube, es una, tiene una forma como de copa, diríamos,
1: ¿no? Mm una abertura, tiene una especie de... Parece una pimpa. ...cánula
0: que se mete. claro. Mejor explícalo
1: vos, Dan. No hacemos pipas <ríe> no. por el momento. Eso es, si se quiere, el corazón latiente del producto que hacemos. Eso es el motor o el propulsor. Y lo que hacemos son como motores para satélites. Y lo que hacen es, el satélite cuando llega al espacio con un cohete, que puede ser el cohete de Elon Musk o cualquier otro, pero nos gusta el de Elon Musk, una vez que llega al espacio, muchas veces tiene que moverse e ir a lugares mucho más alejados como por ejemplo irse a una órbita más alta o a la luna literalmente. Ajá. Entonces lo que hacemos es sistemas de propulsión, se llama o básicamente propulsores que van dentro de un satélite y lo que hace es lo empujan a un lugar más lejano. ¿no? Entiendo. En algunas películas se ve, eso es lo que tienen los, los astronautas también en la espalda, que lanza como unos... Como, se ve como vapor. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Es una combustión? Es, es lo, en el caso de los astronautas es un gas eh, que sale muy pequeñas cantidades y empuja capaz que unos pocos gramos. Lo nuestro empuja cientos de kilos claro. y la idea es llevar cosas muy, muy lejos, no una pequeña corrección. También con un gas... En, en, ahí lo que quemamos es una mezcla de, se llaman combustibles verdes, es una mezcla de agua oxigenada y alcoholes. Y lo que hace es, tenemos una mezcla no tóxica de, 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 que genera una combustión de casi 3.000 grados ahí adentro. Y bueno, uno de los desafíos es hacer motores que aguanten esa extrema temperatura durante muchos minutos y logren que ese satélite, como los satélites de ARSAT-1 y 2, fueron a una órbita geoestacionaria que es súper lejos. Sí. Y lo hagan muy rápido. Cosa que puedan llegar rápido a la oficina y empezar a trabajar rápido. Eh,
0: ¿Vos eh, este, este coso lo hiciste acá en Argentina?
1: Eh, es, hoy estamos trabajando acá. Somos un equipo de 10 personas, un equipo brillantísimo de ingenieros y algunos estudiantes terminando de estudiar. Y se hace toda la ingeniería, se hace acá en el país. De hecho, acá en el país, en el año 2021, <risas> lanzamos el primer cohete del mundo que voló con biocombustibles, que fue una prueba de concepto de tecnología de propulsión o sea, el motor de ese que es muy parecido a este que ves acá sí. solo que era más rudimentario ese motor uh -huh. lo hicimos como para probar que podemos hacer tecnología la podemos meter adentro de un cohete y que esto vuela y esto fue un sueño que yo tengo desde que tengo cinco años sí me imagino
0: lo que pasa es que en general uno de los cinco años eh, solamente se queda con el sueño no vos lo estás construyendo
1: ese cohete que, que disparaste que fue para arriba perdón la ignorancia para arriba o para adelante no 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 esto era un cohete que muy chiquito la idea era bueno con los recursos que teníamos que eran muy pocos con cinco personas nada más y en seis meses hicimos algo y le, le ganamos a una empresa americana con el récord de ser la primera empresa del mundo en volar con un cohete que vuele a, a biocombustibles. ¿Y pero para, para dónde iba? Esto voló, no fue muy alto porque limitamos el alcance máximo por miedo. La verdad, que podría haber llegado a veintipico kilómetros, llegó a tres nada más, pero bueno, es como que pases por arriba del Lanin. En 25 segundos y acelero de 0 a 1000 km por hora en 3 segundos. ¿Y dónde cayó? Cayó ahí a 10 cuadras, digamos ah. en un campo gigante, ah. pero terminó, teníamos permiso de vuelo, una ventana, teníamos seguro, había bomberos, ah. hicimos todo como corresponde. ¿Qué cagazo me daría lanzar un cohete mm. para arriba a 3 kilómetros? ¿Qué, ¿Qué beneficios tiene que eh, se eh, utilice biocombustible y no otro tipo de combustible? Son unos cuantos, o sea, la idea de, a ver, LIA Aerospace, que es el nombre de la, de la empresa, LIA significa Laboratorio de Investigación Aeroespacial. Y yo siempre, toda mi vida, no solo me encantó la física, los cohetes, el espacio, sino mucho que ver con, el, no el cambio climático, sino el cuidado del medio ambiente. Y la idea es, Lía a futuro busca descarbonizar lo que es la economía del espacio, que es una economía que puede crecer brutalmente. Y que dicen que hay un montón de basura, ¿no? Y, y desechos en el hay espacio. Hay muchísima basura. Lo que a mí más me preocupa es el impacto ambiental de los cohetes volando todos los días y contaminando las capas más altas de la atmósfera. Uh, Entonces la idea es hoy empezar con estos sistemas de propulsión para satélites pero el día de mañana hacer motores de cohete que permitan descarbonizar la actividad espacial. No, pero era una preocupación que claro. no tenía. No <risa> y ¿Y o sea, claro tenía. Y lo lo más más que que bastante está. preocupado
0: estoy por la contaminación de acá. ¿Y lo más que está descarbonizado me da la sensación de que no?
1: No por el momento. Ah. Mm. ¿Y vos le podés llegar a
0: proveer, por ejemplo, eh, motores que usen un combustible más eficiente? Me encantaría. Acá está, Elon. Acá lo sí. tenés. Se llama Dan y es argentino. Larga Twitter, Elon. ¿Eh? Larga Twitter. Sí, mira está pelotudeando con la red social. Perdón, Vos, ya que decís que tenías mucho interés por el espacio
1: y demás desde muy chico, eh, ¿te propusiste viajar? Yo ya viajé bastante, digamos, ah, ¿sí? y básicamente la empresa tiene una pata acá y una mm. pata afuera. Con no, la no cual... me parece que él dice al espacio. ¿Al espacio? Por sí. supuesto que sí. Ah, ah claro. por eso, sí, al al Yo cuando dijo bastante
0: dije... Claro. No, bueno,
1: ahí sí, sí, por supuesto. Sos de este planeta
0: vos? <risa> no, no, pero... Eh, eh, dudaste, tengo certeza bueno, de que sí.
1: ¿Existe la, la posibilidad de, de participar de una misión al espacio siendo argentino? Por supuesto, tenés que tener un cuarto de millón de... No, un poco más. Antes era un cuarto de millón, ahora es más de medio de millón que mm. el sí Richard Branson te cobra por viajar en su nave ah, espacial. Ah, para ir... Ah. ¿Cómo era esa empresa?
0: Eh, Virgin Galactic. Virgin Galactic, <risa> bueno, sí, no... Eh, lo, lo tuyo va más por un
1: plano profesional claro, pero no se puede abaratar esa posibilidad ¿vos crees que? consumen no de la buena <ríe> en el futuro seguro que sí hoy en día es súper exclusivo porque no hay muchos que lo puedan ofrecer y, y además siempre fue caro, pero se está abartando mucho el día de mañana uno puede capaz irse a una mini week al espacio y en 5 o 10 años y capaz no sea tan caro como esto de ahora, ¿no? Claro, nosotros tenemos
0: muchos oyentes, como decía Cristina recién, que, que por ahí viajan eh, y se de delegan, otra manera, pero De otra de otros manera, otros recursos.
1: Completamente. Eh, ¿Qué estudiaste para hacer esto, Yo Dan? estudié en el ITWA, Ingeniería Mecánica Mecatrónica. Eh, me costó bastante, ¿no? no fui muy buen alumno. Pero sí aprendí mucho y sobre todo yo, de, de, de muy chiquito, siempre fui muy inquieto, un poco como atolondrado, pero también muy imparable de voy a hacer las cosas que me gustan y las voy a hacer igual. Y mismo en la facultad me iba mal, pero no porque no quisiera estudiar, sino porque me la pasaba haciendo mis proyectos. Fabricando una turbina que hicimos andar hidrógeno, haciendo más cohetes, fabricando hidrógeno, haciendo proyectos en paralelo en la facultad. una ah, mientras... onda inventor loco, digamos.
0: Eh, y, 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 ¿Y alguna vez hiciste explotar algo? Eh, sí. <risa> de... No, no hace falta no, que no lo es cuente.
1: muy buena publicidad no, para... No, no, <risa> pero ah, capaz nah, siendo nah, estudiante obvio. antes
0: de terminar este, este eh, Y mucho prototipo. más, o sea, yo...
1: Mi historia em empezó a los seis años cuando mi, mi papá me regaló un balde de Legos y ahí medio que el espacio, las naves espaciales, hacía preguntas imposibles de responder. ¿Por qué un cohete no tiene alas? Y decís, bueno, ahora lo entiendo. Me ¿Por qué un cohete no tiene alas? ¿Viste cuando vos soltás un globo que sale volando? Sí. Es lo mismo, solo que un poquito más complejo. Pero básicamente es una... No quiero usar palabras complicadas, pero... ¿Una aerodinámica? La, la presión que tenés adentro del ah, globo okay. no es uniforme porque está abierta en un lugar... Entonces, como ahí está abierto, no tiene la presión de que hay el resto del globo, por ahí se escapa el aire y por eso va para arriba. Claro. El cohete es lo mismo, básicamente, pero llevado a un nivel de claro. ingeniería intergaláctica. Mm. Bueno, de ahí hice aeromodelismo, automodelismo a los 15 años. Le pedí a mi hermano que Real de cumpleaños cuando Amazon vendía solamente libros o sea, hace unos años, y me compró dos libros. Uno, Cómo diseñar motores de cohete, y otro, Cómo diseñar turbinas en el fondo de tu casa. Mis padres no muy contentos viendo cómo prendía fuego el taller una y otra vez. Eh, se la bancaron muy bien. Y después de ahí, bueno, a los 16 estaba lanzando cohetes, a los 18 prendiendo una turbina al patio de mi casa. Pobres vecinos, porque hacía ruido de 747. ¿Una turbina? Una pequeña turbina a gas. ¿Y
0: cómo hiciste
1: una turbina a gas a los 18? Uff. Con muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo y muchísimos fines de semana de no salir y gastarme la poca plata que tenía en hacer los inoxidables, ir a soldar algo, pedir por favor que me presten usar un torno de una fábrica. Ah, un personaje. ¿De dónde tal. sos vos? Yo soy de Vicente López. Ah.
0: ¿Y la planta donde hacen esto, dónde está?
1: Hoy estamos en, digamos, somos poquitos, te, tenemos un, un laboratorio, un humilde laboratorio digamos, eh, en, con, urbano, con Urbano y nos estamos mudando a Morón al Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón, ah, con mira. la ayuda de la UTN de AEDO Ah, ahí,
0: ahí está el aeródromo, ¿no?
1: Claro, justo ahí hay un parque industrial y un lugar donde vuelan aviones, vuelan helicópteros reparan aviones, reparan turbinas hay combustible por todos lados, qué mejor lugar para hacer y probar motores de cohete, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. La verdad eh, viste, uno se sorprende a mí me pasa hablando con mi hermano que, que está con las pymes de todo el país eh, que, que trabaja mucho con con emprendedores y con gente que produce cosas, uno se sorprende el abanico impresionante de cosas que se hacen en la Argentina. Eh, pero bueno, la industria eh, la industria aérea, que en su momento tuvimos, el avión Pulki, ¿no? lo que se hacía ahí en, en fabricaciones militares,
1: yo pensé que se había desmantelado completamente. Queda bastante, o sea, no es lo mismo que fue hace unas cuantas décadas, pero vemos un sector aeroespacial, como le llaman New Space, de emprendimientos, de tecnología y de tecnología espacial particularmente, empezando lentamente a crecer. El gran problema de nuestro, si querés, gremio, juntadero de gente loca que hace cosas muy divertidas, es que a nivel local, regional... ...no se conoce mucho el espacio... ...entonces cuando vamos a inversores... ...ya sean inversores Ángel... ...que son personas como cualquiera de nosotros... ...que tienen un, un, un poquito de plata para invertir... ...no, no son como nosotros entonces...
0: Claro, sí. un, <risa> ...no nos mucho... <risa> ...seguro que como cualquiera de nosotros no... <risa> ...un
1: poquito... Eh, o, ...o alguien que tenga un poquito más... ...muchas veces no entienden el negocio... ...no entienden el mercado... ...y a, a nosotros como a todos los demás... ...nos cuesta en general... ...juntar el recurso como para desarrollar el producto... ...hoy tenemos ya firmados algunos... ...precontratos y cartas de intención con empresas de Italia, de India, de Estados Unidos y recibimos atendio, atención de tres de las compañías más grandes del mundo en el espacio, que son Airbus, Northrop Grumman y Tales esta línea Space, que para la mayoría de la gente no existe porque esto no, no sale en ningún lado, pero son compañías de 10.000 empleados. Claro. Y dijeron, si ustedes hacen lo que están diciendo y lo pueden vender al precio que lo, lo dicen, es cuando menos muy agresivo, me dijeron. Dije, pero queremos trabajar juntos. Entonces, lo que hacemos está buenísimo. El problema que tenemos nosotros y todos los demás alrededor es que el recurso necesario para construir esa tecnología como esto que ves acá y dejarlo listo y confiable para volar al espacio requiere muchísimo capital. Claro. Y eso nos cuesta bastante mm. en esta región, ¿no es cierto? Estamos hablando eh, en nuestra sección Yo Hago
0: eh, con un hombre que hace cohetes. Se llama Dan Ettenberg y fundó LIA Aerospace eh, junto con un amigo en 2019 eh, y bueno, la verdad que es un hallazgo lo tuyo, Dan. Eh, ojalá que funcione, ojalá que genere los dólares que, que puede generar, porque estamos hablando de algo sí. netamente exportador. Sí, de hecho, eh, digo con, con tu experiencia y con toda esta historia, ¿o
1: ¿hubo algún momento en donde las políticas de Estado favorecieron mucho más el desarrollo de este tipo de cuestiones? De hecho, hace un par de años que venimos eh, teniendo cada vez más apoyo. Este, el año pasado, por ejemplo nos presentamos a un programa de la Secretaría de Economía y del Conocimiento Secretaría mm. de Economía y del sí. Conocimiento eh, que se llama Potenciar Industria Espacial y Satelital y un ANR es un aporte no reembolsable en el cual uno presenta un proyecto de X cantidad de plata y el Estado subsidia un poco más de la mitad lo cual está buenísimo porque ante un inversor decís, yo necesito esta cantidad de plata pero esta la pone el Estado y con tu pequeño aporte hacemos todo esto fomenta, ayuda y le saca un poco el riesgo y, y el gusto amargo de decir si yo no pongo no pasa nada bueno, esto está pasando y ahora hay varios programas de lo que es la agencia y que nos presentamos ya y estamos en contacto y a su vez también eh, estamos en conversaciones con el INVAP Lentamente, No son proyectos que demoran muchos años. El pero...
0: INVAP es la empresa que hace reactores, empresa estatal rionegrina, que nosotros hace poco entrevistamos a la presidenta de la fundación INVAP, muy simpática, eh, y que, bueno, tiene un montón de científicos laborando ahí en Bariloche. Qué interesante este último que decís, Dan. Eh, me imagino que, que le resultará revelador a muchos que creen que el Estado solo estorba ¿Vos qué mensaje tenés para ellos puntualmente?
1: No, o sea, es, es, es muy difícil, la verdad que desde nuestro punto de vista, el apoyo que recibimos, tanto de la ciudad como de Nación en los últimos años, fue enorme. Desde incubación ya cobramos tres ANRs, que la verdad que mucho o poco es plata que le están dando para desarrollar un proyecto, una idea, cumplir un sueño y sobre todo generar tecnología de altísimo impacto a nivel estratégico geopolítico. O sea, lo que es aeroespacial siempre fue muy... Restringido a gobiernos y defensa. Y de repente hoy el sector privado decimos: queremos meternos acá, queremos emplear un montón de gente. Estamos hablando que si hoy tuviera los recursos, seríamos 120, 140 personas trabajando mm. en ingeniería dura y pura. Habría un poco de administración de recursos humanos, pero la verdad es que esto es algo de mucho valor y de mucho potencial exportador. Eh, Dan, dos eh, preguntas finales, que ya se nos fue el,
0: el tic de la, de la tanda de la media hora. Eh, primero, eh, ¿hay alguna, alguna película que especialmente sientas que refleja la realidad del espacio, de tantas que vimos, tantas falopas? Porque hay un montón que... Hay algunos con del otros que se ponen eh, el propulsor de Nahuel, eh, uno que eh, hace eh, más ruido, otro menos. Eh, nos retrataron el espacio de mil formas distintas. ¿Cuál
1: es la mejor? Personalmente a mí la que más me gusta, como que parece salvo un par de detalles técnicos súper realistas, es The Martian, el marciano. O el... No lo vi. <risa> muy buena. Eh, esa es buenísima y te habla... Matt de... Damon. Matt Damon. Como que en el espacio las cosas en general no funcionan, porque no? Por la estadística, por Murphy, lo que quieras, y todo, bueno, y, y es todo difícil. Y es así. Mm. Pero pero bueno, está, es muy interesante, ¿no?
0: Bien, y la otra, contame eh, la, la peor... Macana que te hayas mandado. Cuando la cagaste, cuando dijiste, uy, mi viejo me echa de casa, ya está.
1: Eh, eh, a los 18 años y 31 de diciembre de 2003, voy a tomarme un minuto nomás. Sí, sí. Yo, bueno, de adolescente, ¿quién, qué sé yo, que puede hacer 2 más 2? No es un poquito arrogante. Obviamente dije, yo ya hice cohetes dos años, soy un experto, voy a usar toda mi expertise para hacer el... Fuego artificial más grande del mundo Uy, boludo No, boludo. no, no, no. Eh, es, es, Ahora digo eso En ese momento no me daba cuenta Está todo bien No pasó nada Sí, parecía un dálmata Claro. Me imagino el quilombo ¿Qué, ¿Y vos qué hiciste? Fabric eh, enganchaste todo. Hice todo lo que no había que hacer claro. y, y le pifié una formulita De una mezcla de una resina Y esa resina, bueno, hizo cosas que no tenía que hacer Según mi cabeza, pero la física dijo que sí No pasó nada, pero estuve toda la, la escena De fin de año que no escuchaba Básicamente franja media No la escuchaba, Gracias a Gus. Claro, te las, explotó en, en las manos, ¿no? ¿Te en la cara eh, pero bueno, fue como que la gente ladraba, porque yo el espectro mediano de frecuencia, bueno, así que fue bastante particular. Un pibe con experiencia y en carne propia. Dan, gracias por venir, loco. Un placer, muchas gracias. Eh.
0: Hoy en el Yo Hago tuvimos a un tipo que hace cohetes. Estuvo Dan Ettenberg acá, en Pasaroco.